0: 欢迎走进触动的心灵，我是您的好朋友春雨。我们常常会听到这样一句话说：“男儿有泪不轻弹。”但是后来啊，人们又加了一句话，叫“只是未到伤心处”。可能对于一些男孩子来说，从小就被父亲教导说：“不要轻易哭鼻子，男儿有泪不轻弹”的。你是一个男子汉啊，而到后来，当这个男孩子长大成人，也成为了一位父亲之后，他会不会也和他的父亲一样呢？今天，如果你是一位做父亲的，你可以让孩子看见你的眼泪吗？答案是，让你的孩子看见你的流泪，其实有着特别的意义。这并不代表你很脆弱，恰恰相反，这表示你具有人性，也让孩子们知道你接受他们，去深刻、彻底的感受生命。关键就是在什么样的时候你可以流泪呢？有一位教友说：“我的父亲不大会流泪，我认识他42年了，印象中只看见他哭过两次。”一次是他的妹妹，就是我的姑姑，因为癌症去世；另外一次，是他在盛怒之下将我的哥哥赶出家门。我的哥哥才刚关上门，驾车而去，父亲就后悔了。他浑浑噩噩的过了好几个星期，终于眼睛里泛着泪光的要我说服我的哥哥回家吧。在成长的过程中。我的父亲不被允许落泪，生活太困难了，哪有时间哭？他必须变得更坚强。尽管父亲撑过了大萧条的日子，但是我们家族的农场却没能够撑下去。于是，他看着自己的父亲失去深爱的农场，而家里不仅只是一贫如洗。也没能走运，而我的父亲因为多喂了一点点麦子给马吃，就会被训斥。原来他从小也是这样被父亲训斥的。尽管不为这些马多吃一些麦子，他们肯定也会饿死。而我的父亲在八年级的时候就得辍学去工作，好养活一家人。他不喜欢眼泪。只要我们一哭，他就会训斥我们：“哭什么？要哭我就让你们哭个够。”而他这么说，只会让我哭得更厉害。其实，有太多的男人在成长的过程中，从来没有掉过一滴眼泪。我曾经读过一篇文章说，说伟大的棒球运动员彼得罗斯，在达成运动生涯的某项成就时。竟然潸然泪下，而他告诉媒体，这是自己这辈子第一次流泪。什么？这竟然是他第一次流泪吗？他当时已经成为父亲了，难道他在自己的孩子出生时没有高兴的流泪吗？今天，我们要再一次的说，让你的孩子看见你流眼泪。有着特别的意义，这并不代表你很脆弱，这表示你具有人性。你接受泪水，也让孩子们知道，他们可以更深刻、更彻底的感受生命。亲爱的弟兄姐妹，之所以再一次的重复这段话，是因为一个做父亲的，并不是说不能哭，而是要看在什么时候哭。经常哭当然是不好的，但是在一些重要的时刻，特别有意义的时刻，让孩子们看到你的眼泪，只会让他们感受到人间的真情实感，让他们感受到你是一位有血有肉、有真情实感的父亲。也许这样的父亲更让他们能够幸福，更让他们愿意来走近。而我们的天赋上帝，他是怎样看待眼泪的？他有没有哭过？如果说有，那么他为什么哭？他又愿不愿意让我们看到他的眼泪呢？让我们来看圣经，在圣经中有一段经文，就向我们描述到耶稣他哭了，在约翰福音的十一章三十二节到三十八节。这里就记载到玛利亚到了耶稣那里，看见他，就伏伏在他脚前，说：‘主啊，你若早在这里，我兄弟必不死。’耶稣看见他哭，并看见与他同来的犹太人也哭，就心里悲叹，又甚忧愁，便说：‘你们把他安放在哪里？’他们回答说。”情主来看，耶稣哭了。犹太人就说：“你看他爱这人是何等恳切。”其中有人说：“他既然开了瞎子的眼睛，岂不能叫这人不死吗？”耶稣又心里悲叹，来到坟墓前，那坟墓是个洞，有一块石头挡着。像这一段经文。大家都是不陌生的，对吗？亲爱的弟兄姐妹，当我们阅读圣经，就会发现，在整本的圣经中，有三处记载了主耶稣流泪哭泣。第一处就是上面这段经文中的第三十五节，这些经文也是整本圣经当中最短的一节，只有四个字：“耶稣哭了。”记载的是主耶稣。在拉萨路的坟墓前的流泪。第二处记载在《路加福音》的第十九章，主耶稣骑着驴驹，快要进入耶路撒冷城的时候，想到了将要临到耶路撒冷的灾祸，就禁不住为耶路撒冷哀哭。第三处记载在《希伯来书》第五章的第七节，那节经文说：“基督在肉身的时候。”即大声哀哭，流泪祷告，恳求那能救他免死的主，就因他的虔诚蒙了姻缘。很多的解经学者都认为，这是耶稣在被捕前克西玛尼园里的祷告。那时，主的心里极其的忧伤难过，几乎要死。祷告的时候，甚至汗珠如大雪点滴在地上。那么今天呢，我们来看第一处的经文，就是主耶稣在拉萨路坟墓前的哀哭。我记得有一位弟兄特别的和我们谈过这一段经文，他说他特别的有感触。拉萨路是耶路撒冷附近的伯大尼人，他们一家都是盟主特别眷爱的，这也是当时的人都知道的事情。当主耶稣和门徒们。到耶路撒冷传道的时候，常常都是在他们家里住宿。他们也很高兴接待主和主的门徒。拉萨路病重的时候，他的两个姐姐托人来找耶稣。那人对耶稣说：“主啊，你所爱的人病了。”主耶稣听了之后，并没有马上前去医治拉萨路，而是过了两天才去。去的时候，拉萨路已经死了。主耶稣赶到博大尼的时候，拉萨路被放进坟墓已经有四天了。马大和玛利亚哭得很伤心，有不少附近村庄的犹太人来参加丧礼，他们安慰马大两姐妹，也和他们一同哀哭。主耶稣到了之后，他们把埋葬拉萨路的坟墓指给主看。这时，圣经说，耶稣也哭了。而这里的“哭”在原文圣经里是指的无声的隐泣，也就是默默的流泪。那主耶稣为什么哭呢？他默默的流泪，又给我们启示了他怎样的内心和想法呢？主要有两点。首先的一个原因就是极度的失望。对谁失望呢？对马大和玛利亚失望，也对在场所有的犹太人失望。当见到主耶稣的时候，马大和玛利亚所说的第一句话是什么呢？他们说：“主啊，你若早在这里，我兄弟必不死。”这是在极度的悲伤中所说出来的话。但也透露了他们心中存在着很多的不解、责怪和埋怨，同时也说明他们并不明白主耶稣此行的目的。他们认为主也是跟其他的犹太人一样，只是来参加弟弟的葬礼，来送拉萨路最后一程，来安慰他们这两个死者的家属而已。亲爱的弟兄姐妹们。主耶稣去伯大尼，他来到他所爱之人的家里，是为了参加朋友的葬礼吗？是为了对他的朋友说几句安慰的话吗？不是的。主耶稣在来之前是怎么说的？他说：“我的朋友拉萨路睡了，我去叫醒他。”这记载在约翰福音的十一章十一节。叫醒他是什么意思呢？就是叫他从死里复活。亲爱的弟兄姐妹，你们想，以前主到他们家住宿是带着什么去的呢？是空手去的吗？是没有目的的吗？仅仅是探望朋友而已吗？都不是，他是带着生命的道去的。他无论去到哪里。都是为了要给那里的人带去生命，所以这一次他来，不是参加朋友的葬礼，而是要给朋友带去生命。但可惜的却是，当时的马大和玛丽亚却不明白，在场所有的人都不明白。当他们托人去找耶稣的时候，耶稣虽然没有马上应允他们的祷告。但却赐给他们应许说：“这病不至于死，乃是为上帝的荣耀。”这是什么样的应许呢？是生命的应许。他们领受了主的应许，却不相信主来是为成就应许的。他们虽然承认耶稣是生命的主，他们的心却看不到主要赐生命给他们。他们心里的眼睛。被悲伤的情绪给蒙蔽了，所以忘记了主是赐生命的主，忘记了哪里有主的临道，哪里就有生命的平安。无论是谁，如果他忘记了主是赐生命的主，那么他的心肯定是看不到盼望的，他只能活在悲伤与忧愁之中。因此，马大和玛利亚。甚至所有在场的人，即便是主来到了他们当中，他们所有的也只是哭泣与忧伤。生命的主来了，他的朋友却把他看成是普通的一个送葬者。生命的主就站在他们面前，他们却看不到生命的盼望。生命的主已经临到了他们。他们却没有领受生命的平安，所以主失望，非常非常的失望。那我们再来看主耶稣流泪的另外一个原因，这个原因就是，耶稣的哭泣不仅仅是为他眼前的情景，自远古以来，一切悲痛的重担都压在他的身上，他看到。违反上帝律法所造成的可怕结果，看到了世界的历史，从亚伯的死直到如今，善与恶的斗争始终没有停止过。他在展望到将来，看到人类所不可避免的痛苦、忧伤、哭泣和死亡，他的心被各世代、各地方人类群体的痛苦深深的刺伤了。罪的灾祸重重的压在他心上。他是多么渴望解除这一切的患难啊！他一想到这里，就忍不住泪如泉涌。主耶稣从拉萨路的死，也想到了自己的死。圣经里面说，当耶稣见到玛利亚的时候，主耶稣问他们：“你们把拉萨路安放在哪里？”他们说。请主来看。这时，主耶稣哭了。当主耶稣看到拉萨路的坟墓时，他想到了什么？他可能想到了自己的坟墓，因为他知道他接下来要行一件大事，就是在众人面前让死了四天的拉萨路复活，并从坟墓里走出来。弟兄姐妹，主行这件大事。需要付上代价吗？要付怎样的代价呢？当然，不只是向天父祷告而已，他还要付上自己的生命作为代价。可以说，拉萨路之所以能够从坟墓里走出来，是因为主耶稣代替了他进入了坟墓，是因为主耶稣代替他去死，拉萨路才能够复活。为什么这么讲？因为正是因为拉萨路复活的这件事，彻底激怒了犹太的领导层，使他们下定决心要杀死耶稣。所以，当拉萨路复活之后，祭司长和法利赛人就下达了通缉令，要捉拿耶稣。所以，耶稣知道，一旦他行了这个大神迹，就拉萨路从坟墓里出来。那就意味着，他的时候到了，他将要走上十字架，为众人流血牺牲了。因此，这个复活的神级是舍级的神级，是牺牲的神级。主耶稣说：“这病不至于死，乃是为上帝的荣耀，叫上帝的儿子因此得荣耀。”这荣耀指的是什么呢？指的就是十字架上的牺牲。为什么说主耶稣会因为想到自己的死而流泪哭泣呢？难道是主耶稣怕死吗？不是的，主耶稣怕的是与天赋分离。亲爱的弟兄姐妹，在十字架上，主耶稣最大的痛苦是什么？是身体撕裂般的疼痛吗？是犹太人和兵丁的羞辱吗？是门徒们的否认和抛弃吗？这些啊，确实会让主耶稣很痛苦。但是最大的痛苦却不是这些，而是天父离开了他。虽然只是短暂的离开，但是对于主耶稣来说，哪怕只是离开一秒钟，那也是无比的痛苦。不但对于主耶稣，对于每一个灵魂都是如此。只是很多灵魂在罪中已经麻木了，虽然痛苦，却不知道这痛苦是因为与天赋分离。主耶稣是完全圣洁、没有罪过的，天赋离开他，也不是因为他有罪，而是因为他背负了我们众人的罪。他担当我们的忧患，背负我们的痛苦。这忧患与痛苦都是来自于我们自己的罪孽，上帝却将众人的罪孽都归在了耶稣的身上，因为他在十字架上背负了我们众人的罪孽，圣洁的天赋就暂时离开了他。当门徒否认他、抛弃他，当犹太人羞辱他。当兵丁把长长的钉子钉进他的身体，他虽然万分痛苦，但仍然能够为这些伤害他的人祷告说：“父啊，赦免他们，因为他们所做的，他们不晓得。”但是，当天父因为他背负了我们的罪而离开他时，他痛苦到撕心裂肺的呐喊：“我的上帝，我的上帝！”为什么离弃我？主耶稣从来没有与天父分开过，哪怕是一秒钟也没有过。即使是他倒成了肉身，天父也是与他同在，父在他里面，他也在父里面。所以，当他看到拉萨路的坟墓，想到自己将要与天父分离，因此。就难过的，情不自禁落下了泪水。所以，亲爱的弟兄姐妹们，当我们分享完了以上这两点，我们就知道耶稣哭的原因是什么。我们也知道耶稣愿不愿意让人看见他哭。很明显，两个原因，一个是因为失望，还有一个就是他展望到了十字架上的牺牲。我们看到，主耶稣他愿意让人看到他流眼泪了，他并没有回避，因为这是他的人性，而且主耶稣愿意让人看到他是多么同情人、怜悯人，并且为人类的悲哀而痛哭。这样的一位救主，更让我们感受到他是可亲可爱的，他是走入人群的。他也是和我们同呼吸、共患难的。他是那样的贴近我们，他又是那样的亲切。就像我们刚刚说到那位父亲所分享的，让你的孩子看见你流泪，有着特别的意义。这不代表你很脆弱，反而表示你具备人性，也让孩子们知道你接受他们，去深刻、彻底的感受生命。是的。我们的天赋也是如此，他有着父亲的心肠。当我们遇到难事，当我们哭泣的时候，他也同样和我们哭泣。他从来不是一位高高在上、遥不可及的上帝，相反，他就在我们身边。耶稣说：“复活在我，生命也在我。信我的人，虽然死了，也必复活。”凡活着信我的人，必永远不死。这是多么大的盼望！愿我们都能明白主耶稣为什么哭，不再让他失望。也愿我们能够真正的相信并感受到，有耶稣的地方就有希望，就有生命。无论你现在身处何方，也无论你遇到了怎样的事情。只要你接耶稣进来，一切就有了生机。各位亲爱的听众朋友，时间总是过得非常的快，触动的心灵节目就要和您说再见了。春雨渴望触动的心灵，能够触摸到您心灵深处最深的需要和渴望。也非常愿意能够和您成为最最知心的朋友。耶稣是我最好的朋友，也是你最好的朋友。我很希望能够把他介绍给您。在我们这里有圣经以及有关于信仰介绍的一些小册子，都是可以免费的赠送给您的。如果您需要，可以来信向我索取。来信请记。希望的汉语拼音，接下来是英文的 radio， 就是 r a d i o 点 o r g， 非常的欢迎您能够上网收听我们的节目。好了，今天的节目就到这里，我期待着您的来信，也希望您。能够长长的光临和支持这一频率，收听希望福音其他时间段更加精彩的节目。愿您能够充分的认识和体会上帝的爱，也愿上帝的爱能伴随您一生。下期节目我们再会。